0: Como vai? Uma pessoa espirituosa disse certa vez que a melhor parte da árvore genealógica de algumas famílias está enterrada no chão, mas não o da família nesta história. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros e águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Esta família tinha raízes e estava firmada no amor e produziu fruto na época certa. Nem sempre foi assim, mas o fruto surgiu, apesar da adversidade. No entanto, todos quantos a ela pertenciam seguiam em frente desde que o coração, a mente e a vida de cada um tiveram as algemas quebradas. Música Dramatizando as histórias verdadeiras de algumas vidas, a fim de proclamar as boas novas, apresentamos Algemas Quebradas, produzida em Chicago pela Missão Pacific Garden. Graças a amigos verdadeiros que mantêm as portas abertas através de doações financeiras, a missão oferece comida, roupa limpa e refúgio a centenas de homens, mulheres e crianças que não têm para onde ir. Tudo é dado sem se cobrar nada em troca E muitos deixam a missão Com o maior de todos os presentes Uma vida nova Agora, irradiando para o mundo Apresentamos o programa de número 2.662 Versão brasileira Número 28 Na série Algemas Quebradas O programa que faz você olhar para si mesmo E pensar Fizemos uma biópsia do tecido Que tiramos da perna dele e os resultados não são bons.
1: Oh, querido Deus.
0: O câncer já atingiu os linfáticos. Já é metástase.
1: Se pelo menos o tivéssemos descoberto há mais tempo. Mas ele achava que não era nada sério. Pensava que fosse apenas um sinal.
0: É, muito sério.
1: Doutor, não há nada que o senhor possa fazer?
0: Temos tratamentos que talvez prolonguem um pouquinho a vida dele. Mas receio que já esteja em estado terminal. Na semana passada, a senhora em nossa história contou que vivera rodeada pelo amor da família, mesmo sendo de membros atribulados. A mãe vivia em estado de pavor. A irmã sentia-se desolada e deprimida pelo fim do casamento. Através do filho de 12 anos, a própria vida de Doris Bar agora tinha as algemas quebradas. Mas como ajudar quem amava? Na conclusão do testemunho, Doris Bá vai contar como uma tragédia se transformou em triunfo. É esta história verdadeira que irradiaremos agora em Algemas Quebradas.
1: Como posso descrever a alegria do meu coração ao saber sem a mínima dúvida que fui salva? O vazio se fora e eu estava faminta para conhecer aquele que tanto fizeram por mim. Li a Bíblia avidamente, mas desisti de ir à igreja quando descobri que as que frequentava não ensinavam segundo os preceitos bíblicos. Se meu esposo notou diferença em mim, não disse nada, mas meu filho, de 13 anos, se regozijou com a minha decisão. Durante quase um ano, permaneci desnorteada, tentando fazer estudos bíblicos em casa. Então, um dia, uma velha amiga veio me visitar. Nem acredito que já faz 15 anos que a gente não se vê, Doris Lembra-se do carrossel onde encontrei o Paulo? Ele disse que ainda está em um comigo Ele é um homem bom, Doris E como vai o Paulinho? Já está com 13 anos É um filho maravilhoso Trabalha, junta dinheiro É também modelo fotográfico Tá vendo? É uma foto dele que aparece nos cartões e calendários de Natal é, ele é muito lindo E o que há de novo com você, Margarida? Bem, a melhor notícia é que eu sou salva é mesmo? Eu também Deus usou o Paulinho Ele aceitou Cristo no acampamento cristão Quando voltou para casa, disse-me que eu era pecadora e que ia para o inferno Eu fiquei com tanta raiva Aí eu comecei a ler a Bíblia para poder saber se o que ele dizia era verdade E uma criança guiará, Isaías 11, É mesmo Pena que o Paulo não tem o menor interesse nas coisas de Deus. Bem, depois que o Alain recebeu Jesus, começamos a ir aos cultos três vezes por semana. Ele está fazendo maravilhas para o nosso casamento. Ah, se eu pudesse. Que igreja você frequenta? Nenhuma. Não encontrei nenhuma que ensinasse a ter a Bíblia como base. Doris, você precisa ir à nossa igreja para poder crescer na fé. É uma ordem bíblica. Sei lá, talvez se a gente pudesse se mudar para um lugar mais perto da sua casa, então daria para ir à sua igreja. Seria muito legal, eu ia adorar. Meu pastor usa a Bíblia como base. Ele a ensina versículo por versículo. Vou ficar de olho nas casas perto da minha casa. Então eu vou falar com o Paulo e ver se ele topa se mudar.
2: Você quer se mudar? Que loucura é essa? Nossa casa é maravilhosa.
1: Você sempre odiou viver na cidade, Paulo. Além do mais, nós não temos cavalos aqui. E desde que nós fomos aqui Hotel Fazenda, você ficou falando em comprar cavalos qualquer dia.
2: Eu sei, mas se mudar é dose.
1: E se a gente achar o lugar ideal? Vai valer a pena.
2: Podemos pagar um estábulo para cavalos ficarem em qualquer lugar.
1: Eu sei, mas seria muito legal se a gente tivesse eles em casa. Assim, todos nós iríamos andar sempre que quisesse, sem precisar usar o carro.
2: É, acho que tem razão no que diz.
1: A Margarida nos convidou para jantarmos na casa dela esse fim de semana. Ela disse que há lugares por lá onde nós poderíamos dar uma olhada. Não tinha ideia se haveria igrejas boas na área onde morávamos. Por isso, estava determinada a me mudar. Ficava pensando no que meus pais iam dizer. Oi, mamãe. Telefonei para lhe dizer que vamos nos mudar para o interior. Mudando? Isso mesmo. Achamos um lugar com dois lotes de terra onde podemos criar cavalos.
3: Minha querida, vocês vão se mudar para tão longe.
1: São só uns 64 quilômetros, mamãe.
3: Será que vai ser feliz no interior? E se alguma coisa acontecer a você e os meninos? Será que dá para socorrer a
1: tempo? Dá, mamãe. Não se preocupe. O interior é o melhor lugar para criar nossos filhos. Paulinho e Linda vão adorar. Mas e a Eleonor, como vai?
3: Muito deprimida. Estou terrivelmente preocupada com ela.
1: Vou fazer uma visita a vocês o mais depressa que puder. Minha mãe vivia com medo. Medo do desconhecido, medo de morrer. Queria tanto compartilhar minha fé em Deus com ela, mas não sabia como. A gente se mudou meses depois. Vendemos nossa casa linda para comprar outra que precisava de mil reformas. Mas a nova propriedade tinha um lugar para os cavalos e ficava só a meio quilômetro da igreja de minha amiga. Minha alegria ao ouvir ensinamentos não foi diminuída pelo ressentimento do meu esposo.
2: Não me diga que vai à igreja de novo.
1: Por que não vem conosco, Paulo?
2: Você sabe minha opinião a este respeito.
1: O pessoal lá é tão legal, querido. O Alan e a Margarida vão estar lá.
2: Se eu soubesse que você ia passar a vida indo à igreja. Nunca teremos nos mudado para cá.
1: Oh, querido, você gosta tanto dos cavalos.
2: Mas não gosto de ver você passar o domingo e a quarta fora de casa.
1: Sinto muito, Paulo, mas amo escutar e aprender sobre a Bíblia. E o pastor é um ótimo professor.
2: Se quiser saber minha opinião, acho tudo isso perda de tempo. Será que não vê que sua religião está se intrometendo entre nós? Muitas
1: vezes saia de casa chorando. Paulinho também chorava ao pensar que o pai nunca ia ser salvo. Se fosse nos velhos tempos, a raiva do meu esposo seria motivo de briga, mas a palavra de Deus me deu sabedoria para não brigar. Paulo foi à igreja conosco algumas vezes, então ele se opôs mais ainda, muito pior do que antes. Tudo que eu podia fazer era orar e encorajá-lo gentilmente.
2: Quer dar um passeio de cavalo? Com certeza Pega a cela
1: Você e o Alan conseguiram ajeitar o carro?
2: Claro Você viu quando ele machucou o dedo? Vi sim, coitado Deve ter doído muito Foi engraçado mesmo Ele pulando e gritando Ai meu dedo, ai meu dedo Não serei isso que eu ia gritar
1: Foi tão bom ver o Alan ajudando você
2: Ele me convidou para ir ao boliche com um grupo de homens esta semana Você vai? Claro que vou Ei, deixe me ajudá-lo
1: Eventualmente, Paulo decidiu ir à igreja comigo outra vez Mas ia com uma atitude determinada a provar que o pastor estava errado Bíblia na mão, seguia a mensagem versículo por versículo Olhando de cara fé ao pastor Em casa, estudava o trecho mais uma vez Procurando falhas no significado com assim esta atitude, sentia me feliz, porque ele estava indo à igreja comigo e lendo a Bíblia. Um dia, ele estava tentando consertar o aquecedor que ficava embaixo do assoalho na casa.
2: Ai! O que há de errado? É impossível, é isso. Não consigo descobrir por que não está funcionando. Sinto muito, Paulo. É esta casa velha, que não vale um centavo. Nunca devíamos tê-la comprado.
1: Acho que eu vi um carro chegando. Eu vou ver quem é. Já vai!
4: Oi, Doris. Estava passando por aqui e resolvi parar para ver o Paulo.
1: Oi, pastor. Entre. Paulo está embaixo do assoalho tentando consertar o aquecedor. Penso que ele não está de bom humor.
4: Vou ver se posso ajudá-lo. Paulo! É o pastor Morrison.
2: Sinto muito, mas não posso parar o que estou fazendo agora para conversar.
4: Posso ajudar em alguma coisa?
2: Não... Já passei o dia inteiro tentando consertar este aquecedor.
4: Talvez possa ir à loja e comprar algumas peças?
2: Não. Obrigado pela oferta.
4: Eu posso orar por esta situação? Para mim, tanto faz. Senhor, tu sabes o que está errado com este aquecedor. Peço-te que ajudes o Paulo a consertá-lo, a fim de que ele possa ficar logo com a família. Tu disseste para lançarmos nossas ansiedades sobre ti, porque cuidas de nós. Muito obrigado, Senhor. Amém. O
1: pastor foi embora. Minutos depois, o aquecedor estava funcionando. Paulo ficou impressionado com o amor que o pastor tinha pelos membros da igreja e começou a ver a diferença que Deus estava fazendo em nossa vida. Incapaz de provar que a Bíblia estava errada, notou finalmente a necessidade que tinha de arrependimento e salvação. Uma noite, oito meses depois de nos mudar, Paulo entregou a vida a Jesus. A mudança nele foi maravilhosa. Mais paciência, menos raiva. Começamos corajosamente a compartilhar nossa
3: fé com a família. Quer café, Doris? Sim, mamãe. Eleonor, e você? Não, obrigada.
2: Doris já lhe deu a boa notícia, sogra? Recebi Jesus como meu salvador. Agora sou salvo.
3: Dá pra ver algo diferente em você. Bem, você parece mais paciente. Mas você sempre foi uma pessoa legal, Paulo
2: Não de acordo com a Bíblia
1: Exatamente, mamãe A Bíblia diz que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer
2: Sem o Senhor é como andar pela vida de olhos vendados A gente tropeça e cai Mas com Ele a luz em nosso caminho
1: porque a senhora e a Eleonora vão à igreja, mamãe.
3: Não preciso de igreja. Sempre tento viver do jeito certo.
1: Mamãe, a senhora não pode viver do jeito certo sem o Senhor. É
3: preciso nascer de novo. Não concordo com isso. De jeito nenhum.
2: Estava lendo a Bíblia e encontrei este versículo que diz Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Deus lhe dá um coração novo quando recebe Cristo e a senhora vai ser diferente. O Espírito de Deus lhe dá o poder de obedecer a sua palavra. A senhora ainda pode escolher o caminho errado, mas pelo menos está equipada para seguir seus ensinamentos. A menos que nasça de novo, a senhora está completamente indefesa contra o pecado e o diabo.
5: Interessante. Eleonor, é, há uma
1: igreja bem pertinho daqui. Por que você e mamãe não começam a frequentar lá no domingo de
3: manhã? Talvez vá. Ela dorme até tarde. Então acorde -a. Você precisa de água sim, Eleonor. Vive preocupada com você, dorme até tarde e vive tão deprimida. Fico com medo que tenha um esgotamento nervoso, se não mudar.
2: Deus vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Ele fez na minha.
3: Bem, não preciso de religião, Paulo. Estou muito bem. Mas vou acordar Eleonor no domingo e ver se ela vai.
1: Cada vez que eu e o Paulo falávamos sobre o Senhor com minha mãe... Ela ficava na defensiva, como se a estivéssemos ameaçando de algum modo. Porém, ela insistia para que a Leonor fosse à igreja e continuava a recomendar com insistência para que fosse. Cada domingo, minha irmã prometia ir, mas continuava a dormir até tarde. Finalmente, minha mãe telefonou
3: para o pastor.
6: Alô, é o pastor quem fala.
3: Meu nome é Lilia Steig. Estou telefonando por causa da minha filha Leonor. Ela se divorciou e está muito atribulada e deprimida. Bem, tentei fazê-la ir à igreja porque ela precisa de ajuda. Tenho medo que acabe com um esgotamento nervoso.
6: Quer que ore por vocês?
3: Ó, oh, não preciso de oração, mas pode orar por ela.
6: Por que não atrás ao culto de domingo, dona Lília? Ficaríamos muito felizes com a presença de vocês.
3: Tento fazer com que ela vá a cada semana, porém há é um problema. Minha filha é tão retraída.
6: Vou orar por ela.
3: Eleonor, está na hora de levantar. Leonor, pensei que estivesse arrumando para ir à igreja ah. O que é que eu vou fazer com você? Cada domingo é a mesma coisa Vai embora, mamãe Tudo bem Vou à igreja sozinha sem você Mamãe
1: saiu de casa batendo os pés naquele dia E foi a pé até a igreja sem sequer suspeitar que Deus tinha planos para ela
6: Nesses tempos difíceis, vocês podem encontrar paz e liberdade do medo? Jesus disse que sim. Escutem o que falou. Venham a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém. Nenhum mortal poderia fazer tal tipo de oferta, porque homem nenhum pode cumpri la Quem entre vocês gostaria de levar o fardo de outra pessoa? Mas Jesus promete, eu vos aliviarei. Como? Porque ele morreu por seus pecados e eles são o maior de todos os fardos. Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. As boas obras não pesam em nada na balança de uma vida separada de Deus. A Bíblia afirma, a alma que peca, essa morrerá foi por isso que Deus enviou seu único filho para morrer em seu lugar, pagando o preço para que você pudesse ser livre, jogue seu fardo de pecado aos pés da cruz e pare de tentar contra a balança dos seus erros, Jesus já fez isso por você, é assim que ele pode lhe dar descanso se vier até Jesus pedindo lhe perdão, Deus purifica você e perdoa também, e aí está a sua liberdade, Romanos capítulo 8 versículo 2 promete porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de Vida me libertou da lei do pecado e da morte.
1: Mamãe foi até a frente e entregou a vida a Cristo naquele dia. Estava com 55 anos. O que aconteceu a seguir foi extraordinário, como a não me contou. Alô?
5: Doris? Você não vai acreditar como mãe mudou.
1: Bem, ela me telefonou e disse que ela estava salva. É maravilhoso demais.
5: Eu sei, mas todo medo, toda ansiedade que sentia, sumiu. É a coisa mais extraordinária que já vi.
1: Oh, Jesus, muito obrigada.
5: Ela passa o dia inteiro repetindo este versículo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
1: Isso mesmo.
5: Fiquei tão impressionada que fui hoje com ela à igreja. Doris, recebi Jesus como meu salvador também. Que
1: maravilha, Leonor!
5: É mesmo. Sinto-me viva pela primeira vez em minha vida, Doris. Tenho um futuro.
1: Tem sim, Leonor, e é muito bom. Estávamos orando por vocês dos há muito tempo.
5: Não esqueça de contar ao Paulo. Quando vi como estava diferente, depois de salvo, foi isso que me deu a esperança.
1: Eleonor foi estudar num seminário e cantava na igreja em conferências. Mamãe também se tornou uma ganhadora de almas, levando os soldados para jantarem na casa dela só para lhes falar de Jesus. Durante a escola bíblica de férias, ela juntava todas as crianças da vizinhança e esperava por elas na parada de ônibus. Mais tarde, quando soube que estava com um grande problema no coração, enfrentou tudo sem medo. Os anos se passaram, Paulinho terminou o ensino médio e passou três anos servindo na marinha.
2: Puxa, é bom demais estar em casa de novo. Recebi ofertas para trabalhar na CIA e no FBI com a gente. Mas isto não é para mim. Quais são os seus planos, meu filho? Bem, quero trabalhar o dia todo e ir à universidade à noite.
1: A propósito, seu amigo Tom telefonou para você hoje. Pediu que retornasse.
2: A senhora e o papai podem orar por ele? O Tom precisa de Jesus, mamãe. Fale com ele, meu filho. Você sabe a resposta. É difícil, papai. O Tom tem uma vida boa, não bebe, não fuma e trabalha para valer. Acha que é crente, mas é óbvio que não conhece Jesus Cristo como Salvador. E no fim de tudo. É isso que importa
1: Não desanime, filho Seu pai foi um agnóstico durante anos Mas um dia recebeu Cristo
2: Vamos orar por ele sim, Paulinho
1: O amigo de Paulinho orou recebendo Cristo E os dois foram estudar num seminário Voltaram para casa e nos contaram o que haviam aprendido Aos 27 anos, o Paulinho conheceu uma moça crente muito linda E os dois se casaram Seis meses depois, a esposa do Paulinho descobriu um sinal de carne muito feio na perna dele. Os médicos fizeram uma pequena cirurgia e o tiraram. A biópsia mostrou que era um melanoma maligno, o qual já se tinha espalhado. Quando a esposa e eu lhe contamos o diagnóstico médico, o Paulinho declarou Não quero morrer, mas se esta é a vontade do Senhor, estou pronto. Desejava de todo o coração que meu filho vivesse. No ano e meio seguinte, Paulinho compartilhou sua fé onde era possível e teve a felicidade de ver muitos dos seus amigos receberem Cristo. O patrão dele colocou uma cama no escritório para que o Paulinho pudesse descansar durante o dia. Ele continuou trabalhando com programas para o computador. Durante esse tempo difícil, meu pai sofreu um ataque cardíaco. Nós o levamos às pressas para o hospital. Lá vem um médico,
3: mamãe. Dona Lília, sinto muito. Não havia nada que pudéssemos fazer. Seu esposo faleceu. Oh, Deus querido, vou sentir tanta falta dele, mas te agradeço porque sei que eu verei novamente. Tu és a ressurreição e a vida, Senhor. Sua fé é impressionante. Sabe, doutor, houve um tempo em que eu tive medo da minha própria sombra. Cada vez que eu adoecia, eu pensava que eu ia morrer. Mas Jesus encheu meu coração de paz e alegria e me deu a vida eterna. O Senhor tem esta mesma certeza, doutor? Bem... Não exatamente Por favor, não espere O Senhor não sabe o dia que vai morrer Obrigado pelo seu cuidado comigo, Dona Lívia. Por favor, pense no que falei, doutor Meu esposo está ausente do corpo Mas está na presença do Senhor Esta é uma promessa de Deus Jesus disse Eu lhe asseguro Quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou tem a vida eterna E não será condenado Mas já passou da morte para a vida
1: não muito tempo depois de meu pai haver sido sepultado, nosso filho Paulinho, o qual levara toda a família a Jesus, também morreu. No culto funerário, centenas de pessoas ouviram sobre o plano da salvação. Sete delas fizeram sua profissão de fé em Cristo. Duas semanas depois, sofremos outra crise. Mamãe sofreu um infarto e ficou com o lado direito paralisado.
5: O médico disse que ela talvez nunca mais usasse o braço e a perna direito. Então não vai mais poder ficar sozinha, Leonor. Não se preocupe, Doris. Vou cuidar dela. Mas e a sua carreira? Mamãe, é mais importante que minha carreira.
1: Porque nós duas não nos revezamos para cuidar dela. Ela fica com você duas semanas e depois duas semanas comigo. Para mim está ótimo. Como o médico predisse, mamãe nunca voltou a usar o braço e a perna direitos. Além do mais, sentiu uma dor constante, aliviada por remédios e não por muito tempo. Mas nunca deixou que sua deficiência nem a dor a atrapalhassem de servir ao
3: Senhor. Mamãe, está na hora de tomar o remédio para a dor. Oh, minha querida, estou bem no meio da minha lista de oração. Se tomar o um remédio agora, com certeza vou dormir e assim não posso terminar de orar por todo mundo. Então, de hoje em diante, vou avisá-la com antecedência o horário do remédio. Está bem? Está ótimo. É tanta gente sofrendo. O trabalhador que esteve aqui outro dia está preocupado com a família. Quero telefonar para eles e encorajá-los. Sua lista de oração continua crescendo. É maravilhoso, não acha? Pensar que Deus nos deixa compartilhar em Sua obra de dar esperança às pessoas.
5: Fico tão admirada que a Senhora faz, mesmo sentindo tanta dor.
3: Quando penso no que Cristo sofreu por mim, a dor se torna nada. A Senhora é uma inspiração de verdade, mamãe.
1: Durante 20 anos, minha mãe continuou inválida. Teve que fazer cirurgias muito sérias, inclusive uma para o câncer no estômago. Mas nada tirava os olhos dela do Salvador e ela testemunhava sobre ele, fosse onde fosse, inclusive nas ambulâncias. Quando eu e o Paulo nos mudamos para Nova York, levamos mamãe para morar conosco. Minha filha linda também interrompeu a carreira para me ajudar a cuidar dela. Mamãe se adaptou bem rápido. Querem fazer compras comigo
3: hoje, mamãe? Vamos ao shopping? Vamos sim! Posso ficar na cadeira de rodas e conversar com as pessoas enquanto você faz as compras. Você ficaria surpresa ao ver quanta gente tem
1: fome de Deus. A senhora sabe. Muita gente não teria feito a mudança que a senhora fez. A senhora deixou para trás a casa em que tinha morado a vida toda... As coisas familiares, os amigos e até o seu médico preferido Bem, é uma chance para falar mais às pessoas sobre Jesus É extraordinário como a senhora consegue falar a gente diferente cada dia Deus as coloca em minha vida, Doris. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância Filipenses 4, 11. Quando se tem Cristo, tem-se tudo o que precisa Já no fim, mamãe ficou de cama Mas mesmo assim, continuou seu ministério de oração foi morar com o Senhor aos 89 anos. Sentíamos falta das orações, alegria e testemunho vibrante da mamãe. Mas que herança ela nos deixou? Aprendemos através do seu exemplo de vida. Em 1995, Eleonor e eu recebemos o diagnóstico que estávamos com o câncer de mãe.
5: Queria que mamãe estivesse aqui, Doris.
1: Ela teria palavras de encorajamento para nós, não é?
5: Que exemplo de vida. Nunca se queixou. Vivia apenas para compartilhar o Evangelho com quem encontrasse.
1: Eleonor, é uma lição para nós todos. Se mantivermos o foco no Senhor ao invés de colocá-lo em nossas circunstâncias, qualquer pessoa pode ter a mesma paz e alegria.
5: É mesmo. Estou meditando em Isaías 41, versículo 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu fortalecerei e ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita
1: vitoriosa. Amo Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
5: Deus está dando a nós duas a mesma oportunidade que deu a mamãe, a de ser luz nas trevas.
0: Que inspiração esta família é? Amigo ou amiga? Deus não faz acepção de pessoas. A graça de Deus é suficiente para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Quando você o convida a entrar em seu coração e sua vida, Ele promete que nunca o deixará, nem nunca o abandonará. Por que não confiar nele agora mesmo? É só orar conosco. Pai, sei que sou um pecador perdido, incapaz de salvar a mim mesmo. Creio que mandaste Jesus para morrer por meus pecados. Creio que Ele ressuscitou da morte... E vive para me ajudar a te seguir Obrigado pelo dom da nova vida em Cristo Vem morar em meu coração, Senhor Jesus E faze de mim uma nova pessoa É em teu nome que oro Amém Se tiver orado conosco Regozije-se, pois acabou de se tornar um filho de Deus Comece a ler a Bíblia E procure uma igreja que ensina apenas a palavra de Deus Por favor Mande-nos dizer que fez sua decisão e enviaremos para você um curso bíblico por correspondência. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil, CEP 62.200. Nosso telefone é 0 Operadora 88 1050. E o nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Este foi o programa número 2662, versão brasileira 28, a segunda parte da história verídica de Doris Bar. Participaram da apresentação as seguintes pessoas. Anderson Martins, Camila Golzen, Diego Richardson, Jaqueline Freitas, Josué Golzen, Quilvia Silva, Marcelo Vitor, Messias Júnior, Washington Alves, tradução Disse Sueiro, Direção, Lina Golsen e João Carvalho. Produção, André Golsen. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou, George Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida está vazia, pode ser enchido até derramar. Nada nos anima mais quanto receber notícia sua, amigo ouvinte. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago Illinois 60 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal número 1, CEP, 62.200, Nova Russas, Ceará. Nosso e-mail é algemasquebradas.com ou visite nosso site www.algemasquebradas.com.br